Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Headshot Sono qui con Tommaso Campion Ciao a tutti ragazzi Con Matteo Baleani Ciao ciao E abbiamo come ospite Bruno Barbeva di Recensopoli Ciao ciao a tutti, grazie dell'invito eh, Abbiamo invitato Bruno per parlarci di un nuovo progetto a cui noi di Headshot parteciperemo da oggi che si chiama Pod Radio e Bruno se vuoi parlarci un po' di questo progetto di come ti è, na- ti è nata l'idea certo certo ehm, niente per farla breve io ho iniziato qualche tempo fa a fare un podcast insieme a dei ragazzi di um, The Indie Shelter Simone Cognome anzitutto poi si sono aggregati anche Davide Alexandro Fiandra Fabio Fiorice e c'è anche Gabre che però non fa parte di The Indie Shelter uh, però insomma siamo più o meno sempre quelli con cui tra l'altro ultimamente abbiamo fatto Game Shelter, Tune Shelter, tutto in network poi mh, insomma mi è venuto in mente cercando un modo per uh, promuovere questo podcast uh, ho pensato che così mi è venuta questa idea di provare a fare una radio ispirandomi tra l'altro a Digitalia, non so se lo conoscete come podcast, che, uh, a cui mi ero già ispirato per il fatto di andare in diretta, poi loro hanno anche un server che fa da radio e funziona 24 ore su 24, quindi trasmette 24 ore su 24 anche episodi vecchi uh, e anche di un altro podcast, quindi ho pensato perché non fare una radio con più podcast dentro, in modo che uno se magari qualche volta non sa cosa sentire perché alla fine è vero che con internet c'è la scelta di uh, potersi vedere quello che si vuole potersi ascoltare quello che si vuole in qualsiasi momento però rimane comunque sempre un certo spazio per i contenuti diciamo forzati tra virgolette come la televisione, la radio che uno magari non sa cosa vedere, non sa cosa sentire uh, apre la televisione, apre la radio quello che trasmettono sul momento quindi insomma ho fatto questo pensiero qui ho pensato che tra l'altro si potevano coinvolgere anche altri podcast e così ho lavorato ho messo su questo sistema poi ho cominciato a chiedere in giro se la cosa poteva essere interessante ho avuto dei riscontri positivi ultimamente si sono uniti anche Rincast e Outcast poi Fali da dietro quello il podcast calcistico a cui partecipa partecipava ogni tanto partecipa ancora Vito Iuvara altri podcast, podcast di, di vario genere comunque c'è anche film busters esatto eh, quindi sì eh, è un ascolto anche per conoscere podcast nuovi anche di argomenti nuovi magari cioè, ad esempio io ascolto di solito solo podcast di videogiochi è una, un buon motivo per eh, scoprire nuovi podcast anche su altri argomenti Certo, certo, sì, infatti l'idea era anche quella che magari uno eh, non sa sempre cosa sentirsi, si sintonizza lì e magari scopre il podcast che gli piace di più e si abbona, non comincia a seguire, eccetera, eccetera, anche perché su iTunes è un po' difficile farsi trovare, specie se si ha agli inizi oppure se non si ha un grosso seguito. Vabbè, voi questo problema non ce l'avete perché appena siete usciti subito... (ride) cima di tutte le classifiche però mh, per chiunque inizia a fare podcast a farsi trovare i suoi tons è un po' difficile quindi ho pensato che poteva anche essere un modo in cui i vari podcast potevano unire le proprie vis- visibilità l'una con l'altra farsi tra virgolette uh, pubblicità ma più che altro sostenersi a vicenda e quindi creare un circolo virtuoso per cui alla fine tutti i partecipanti ne avrebbero potuto beneficiare sì, eh, noi infatti abbiamo deciso di partecipare a questo progetto e quindi da oggi dovreste trovare sul nostro sito un, un piccolo widget dove appunto potete ascoltare quando volete 24 ore su 24 questa radio e, ah. e anche il nostro podcast sarà inserito appunto da oggi in, questa, in questo nuovo progetto. Sì, e... eh, un secondo, sì. eh, l'unica cosa che volevo aggiungere, poi chiudo, è che la rotazione per adesso è completamente casuale, mm-hmm. quindi io butto tutti i file sul server, poi sceglie lui che cosa trasmettere, poi eh, un'altra cosa che alcuni eh, pensano, perché eh, appena si carica il widget c'è una barra di scorrimento che va avanti da sola, pensano che incomincia a caricare il file lo- dello stream da subito, non è così, in realtà quella barra serve solo per indicare a che punto in tempo reale si è all'interno dell'episodio perché mh, appunto questo widget mostra la copertina dell'episodio, il titolo 
questa barra che dice a che punto è così uno magari può capire se magari è appena iniziato una, un episodio sta per finire eccetera eccetera poi il caricamento vero e proprio inizia soltanto quando si prende play e uh, infatti c'è bisogno di aspettare un momentino che faccia il buffering eccetera eccetera e va anche da iPhone, iPad, tutto quanto perché è HTML5 quindi se magari state in giro così volete fare gli alternativi cioè della radio giusta certo, eh, volevo ricordare anche il contatto che appunto se volete andare direttamente sul sito www.podradio.it e poi da lì ci sono tutti i contatti social no? Sì, 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 podradio.it, potete scriverci anche info-podradio.it se volete informazioni, se siete interessati a partecipare, eccetera, eccetera. E uh, mh, a questo proposito, mi hanno già scritto diverse, diversi podcast per chiedermi se potevano partecipare. Uh, al momento diciamo che uh, li sto selezionando uh, personalmente, anche con l'aiuto di Simone Andreozzi di Free Playing e di Indie Shelter, Team Shelter, li stiamo valutando uno per uno perché uh, vogliamo insomma prima renderci conto di come sono perché alcuni proprio non li conoscevo quindi scusate se ci vorrà un po' di tempo prima che vi risponda se, ci, se mi state ascoltando in questo momento ma vi risponderò promesso <ride> ok eh, beh perfetto quindi direi di passare adesso ai, agli argomenti invece della settimana in questi, queste ultime due settimane ci sono stati ancora nuovi rumors come giochi che escono ce ne sono pochi in questo periodo ci sono invece molti Molti rumor sulla Next Gen e soprattutto la rivista Edge ha rumoreggiato molte informazioni sia su PlayStation 4 sia su Xbox 720. E inoltre PlayStation 4 è molto probabile che verrà annunciata il, il 20 febbraio 2013 e quindi eh, con una conferenza apposita e quindi probabilmente vuole anticipare, anticipare un po' tutti. Eh, vi dico un po' le caratteristiche base del, dell'articolo di Edge su, su PS4 che afferma che probabilmente la console di Sony sarà molto più potente del, della prossima Xbox e che questo potrebbe anche comportare un costo maggiore, insomma vedremo e, e tra l'altro eh, ha questa feature in cui eh, mentre si gioca si possono registrare gli ultimi 15 minuti on screen e che possono poi essere addirittura editati e trasmessi in rete poi hanno vabbè, un altro dettaglio era che era più facile svilupparci eh, sopra rispetto a, alla console a, sopra l'Xbox eh, rispetto all'Xbox quindi eh, era un po' un problema che c'era con la, con la generazione attuale che alcuni sviluppatori si lamentavano che era più difficile sviluppare per PlayStation 4 e, voi cosa, cosa pensate? pensate che possono essere dei rumor abbastanza reali o... No, <ride> cioè, oddio, la, la console verrà presentata il 20 febbraio molto probabilmente. Per il resto, boh, non lo so. Il, cioè, il, il prezzo... fatto che sia il prezzo, se eh, le specifiche tecniche sono reali, quelle che sono state diffuse in altri rumor, il prezzo sarebbe altissimo. Hai visto, Matteo, il rumor del prezzo? 40.000 yen, quindi sui 3,16 euro. Quindi. Sì. Non è altissimo, cioè è un rumor, cioè stiamo andando avanti ai rumori questi giorni, però... Sì, sì, ho capito, ma non ci prende neanche quella fantomatica scheda che dovrebbe contenere da sola su PC, non costa ah, sì. quella cifra, costa ben di più, quindi non ha senso. Sì, beh, cioè... è probabile che possano anche vendere, ehm, come è successo anche per 3DS, <coughs> eh, come si dice, vendere in... Sotto costo, sotto prezzo, sotto prezzo, sotto prezzo sì. sì, in perdita. In perdita, esatto. Come, però, come in Wii U? È un po' sì, ma... tanto sarebbe due volte e mezzo eh, purtroppo eh, poi Sony non è che adesso ha, ha molta liquidità sì poi soprattutto Nintendo sulla console che vende può recuperare sui giochi perché dopo compri i giochi Nintendo che a loro magari gli costano meno invece Sony forse fa un po' più fatica a recuperare sui giochi propri però non possono neanche permettersi di fare un esordio come quello di Play 3 perché se no non la compra veramente nessuno no ma infatti secondo me devono trovare il giusto mezzo che anticipano così tanto Mm-mm. ci preparano no. la stangata <ride> secondo me erano messi così male che hanno preso le carte mischiate tirate giù a caso e fatto quello che veniva fuori cioè hanno provato provano a, ad annunciare questa console mo, con largo anticipo in maniera totalmente inaspettata perché io penso nessuno si aspettava che la console venisse presentata ora No, infatti si parlava o del, delle del, tre, ma poi... 
delle 3 poi... o al massimo della GDC sì, ma poi si pensava che Microsoft presentasse prima perché erano usciti prima e in più hanno meno cose ancora da far vedere mentre PlayStation 3 onestamente è un'altra annata buona ce l'ha e come tra Behound, Last of Us ha vari, varie esclusive ancora mentre l'Xbox è sulla via del tramonto e invece vedi Sony, Sony cerca di fare la sorpresa eh, tu Bruno cosa ne pensi? Sì, eh, io um, credo che comunque forse eh, c'è anche da considerare che eh, Microsoft in questo periodo non se la sta passando molto bene stando a sentire diverse voci che si rincorrono e c'è Windows 8 che non sta andando benissimo e, mh, è uscito tempo fa un report finanziario di non ricordo adesso il nome dell'analista che diceva che addirittura potre, potevano essere interessati a vendere tutta la divisione gaming anche se quello magari era una sparata più grossa però insomma stanno attraversando un brutto momento e secondo me Sony sta uscendo con questo anticipo da un lato forse perché non si vuole far cogliere impreparata come è già successo con uh, la generazione questa qui che si sta per chiudere in cui l'Xbox comunque è uscita prima e ha sfruttato il suo vantaggio dall'altro forse perché questo è il momento giusto per dare il colpo di grazia tra virgolette comunque per dare un uh, una buona spallata a Microsoft che adesso sta un po' in, uh, in ambasce diciamo, non è completamente uh, sicura, di, um, sicura di sé diciamo. per cui mh, da questo punto di vista, almeno io l'ho interpretato così, questo annuncio a sorpresa sempre, se poi il 20, il 20 febbraio sarà annunciata la PS4 o magari il grande annuncio sarà che usciranno tre giochi per la PS Vita visto che se ne vedono assai in questi ultimi tempi, chissà. E visto che devono fare una campagna marketing più aggressiva, come hanno detto ultimamente, per PS Vita. Boh, cioè, spererei di no, perché tutto questo casino per, per PS Vita non me lo vedo proprio. So che hanno recentemente, avevo letto che hanno cambiato completamente tutto il settore uh, di, di, sponsor, di marketing e sponsorizzazione, quindi probabilmente vogliono, vogliono fare una campagna marketing nuova per... Di sicuro lo fanno per PS4 e non so se riescono a fare qualcosa per, per PlayStation Vita. Secondo me, PlayStation Vita eh, l'hanno messo un po' da parte anche loro. Cioè non sì, è... no, ma io in realtà scherzavo per, dicendo PS Vita perché per dire sì, che sì, adesso no, si stanno concentrando completamente su PS4. Quindi la PS Vita, già che non è in buone acque, mi sa che se non ci mettono i chiodi sulla bara, sì. poco ci manca. Invece Xbox, su Xbox 720 eh, non ci sono grandi notizie, alla fine eh, ci sono giochi, bisogna essere, forse ci sono alcune caratteristiche che però potrebbero essere degli svantaggi, ad esempio che eh, i giochi vanno eh, attivati online, ah, un po' come un polverone, Steam, e però è, è, potrebbe essere un problema per... Appunto, per eh, ci sono dei rumor che dicono appunto che con questo metodo si invalida tutto, tutta la questione sull'usato quindi eh. Eh, che Microsoft non ha smentito quindi potrebbe esserci un po' questa potrebbe prendere un po' questa strada secondo me però eh, se Microsoft decide di fare eh, eh, di, di far giocare solo, solo giochi nuovi eh, si tira un po' la zappa sui piedi perché se dopo Invece PlayStation non ha lo, st lo, stesso, lo stesso metodo, tutti comprano PlayStation per giocarsi i giochi usati. Scusa, eh, però era uscita tempo fa, se non mi sbaglio, la notizia che PlayStation 4 avrebbe avuto tipo un lettore di RF RFID per appunto comunque prevenire l'usato, se non mi sbaglio. Sì, sì, però hanno smentito subito dicendo che era cioè, un'idea campata per aria, non, non metteremo ah, okay. niente, cioè si erano subito parati. Cioè loro hanno smentito, non so, magari può anche darsi che... Che Microsoft uh, sappia già che anche PlayStation farà una console uh, che, non, uh, che non permetta l'usato e quindi uh, anche lei adotta la stessa mossa eh, però se, se lo fa solo lei di sicuro fa una mossa sbagliatissima perché lì non la compra nessuno poi immaginatevi al GameStop che vende, se, se venderanno di sicuro tentando di vendere di sicuro più PlayStation che, che eh, l'hanno detto. detto hanno detto che questa mossa Sicuramente si ripercuoterà su, sugli ordini di Xbox 720 che verranno fatti sulla domanda, quindi cioè, secondo me non dovrebbero assolutamente farla, ovviamente, 
però sai, non si sa mai che cosa, cosa gira in testa alla gente. Sì, non, non, vedo, non ci vedo, sinceramente non vedo alcun guadagno da parte di Microsoft. Cioè, perché, perché dovrebbe... Cosa, sai cosa, cosa Bruno? Sì. Avevo letto che ehm, questa cosa dovrebbe contrastare la pirateria, no? Sì. Perché, e quindi eh, avrebbe un risvolto positivo nella, negli sviluppatori che vedono Xbox 720 come una piattaforma sicura e quindi ci portano più giochi visto che ultimamente abbiamo notato che molti giochi non vengono portati sulle console attuali per via della, della pirateria anche se è un po' una scusa un po' campata sì, per altri. però aria. secondo me alla fine... Sì, cioè, non vale non, la candela no, non vale la candela anche perché probabilmente uno sviluppatore si fida molto di più di Steam che, che ha dei, dei buoni sistemi di sicurezza eccetera e, e con, con quegli sconti riesce comunque a convincere io, io un sacco di giochi li ho comprati piuttosto che starmi a scaricare ovviamente cioè, eh, eh, anche li compro 2,50 euro piuttosto che, che stare lì a, a scaricarmi e fare un casino no? eh, illegalmente tra l'altro do il mio contributo e Steam riesce a Secondo me ha combattuto in modo eccellente la, la pirateria su, su PC, invece se, se, su, su console è, è un discorso abbastanza diverso, anche perché è un, un diverso tipo di pirateria, la pirateria su Xbox non è così sviluppata secondo me rispetto alla pirateria su, su PC. PC. Eh, magari um, questa necessità di attivare i giochi potrebbe essere sfruttata non per tagliare completamente l'usato, però per... Uh, fare una specie di online pass obbligatorio per tutti i giochi cioè che... eh, appunto. però insomma non potresti neanche prestare un gioco a un tuo amico perché eh, non lo può usare sì, questo Proprio. tagli, cioè, tagli <coughs> tutto vedrete che bastonate vedrete qua i giochi vanno gratuiti vanno a pochi centesimi sul cellulare mm. sono su facebook in quantità industriali e ci giocano se guardate le cifre parliamo di 20 milioni 30 milioni di utenti cioè questi qui mettono codici contro la pirateria cose varie via dicendo niente più giochi usati Madonna, cioè, boh, non lo so. io l'avevo già detto l'altra volta l'avevo scritto nell'articolo cioè, questi stanno la, la, il vecchio mondo delle console il vecchio mondo dei videogiochi sta per prendere una bastonata tremenda la cosa che mi preoccupa è il fatto che Microsoft non abbia neanche smentito questo rumor eh ma loro perché boh, secondo me sono tipi da farla da una cosa del genere eh, è rischiosa eh cioè, eh, è una cosa sì, è, è rischiosa, è veramente rischiosa. Se, so, cioè, dipende soprattutto tanto da, quanto, da cosa fa PlayStation. Perché se PlayStation mm. fa la stessa cosa, allora no, non cambia niente. Cosa che è... non credo perché, come sì, abbiamo visto, si era subito punto... parata il culo. Sì, cioè, infatti. So, Sony è brava a copiare, quindi prima magari guai... <ride> vedo sì. cosa fanno gli altri, poi lo fanno anche loro. <ride> Però, non lo so, vedremo. Allora passiamo al subbuglio che sta un po' invadendo il mondo videoludico in quanto ci sono molti sviluppatori che stanno chiudendo, che sono costretti a chiudere, e progetti cancellati <ride> eccetera. Ad esempio eh, Sony interrompe la collaborazione con gli sviluppatori di All Star Battle Royale e che appunto è questo, questo gioco molto brutto <ride> molto già sentito da qualche parte già visto da qualche parte che, che doveva essere una bandiera di Sony sì che tra l'altro l'ha portato alle 3 eh, con, con grande hanno fatto un, <ride> un sacco di gameplay di questa cosa ma alla fine era un gioco mancavano anche troppi personaggi e quindi si sono un po' ristretti forse c'è un po' di paura eh, dopo quello che è successo a THQ e quindi le, anche Sony sta tentando di, 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 di mirare solo a giochi che, che, che possono vendere abbastanza più che, più che sperimentare ehm, altre, altri sviluppatori un po', un po' in subbuglio sono Square Enix e... che ha avuto problemi di vendite e l'ha, l'ha annunciato poco fa cioè poco tempo fa e, insomma se anche case come, così grosse come Square Enix si incasinano è un po' da preoccuparsi ultimamente sì, è Beh, proprio... ma Square Enix uh, è già un po' che sta cioè con gli ultimi sì. Final Fantasy che non sono andati benissimo eh, o no? ce, ce ne sono sì e non, e non è l'unica voglio dire ultimamente ci sono vari anche, anche studios indipendenti o, o comunque grandi, grandi software house che magari licenziano una grossa parte del, del loro personale perché si, si, si puntano tutto su un gioco quindi eh, cioè, è una, la crisi comincia a farsi sentire anche so, sotto questo settore eh, non, sì. fu, hanno non, un po' paura tutti 
anche perché io credo che uh, ultimamente sinceramente anche da quando uh, annunceranno le nuove console probabilmente ci sarà un grande calo delle, delle vendite dei giochi perché eh, ad esempio pensate che uno dei giochi più venduti ad esempio è Call of Duty e pensate di comprarvi un Call of Duty che vi siete comprati anche l'anno scorso Oi. però quest'anno esce la, la Playstation nuova dite eh, vabbè aspettavo quello che esce per la Playstation nuova ma avete sentito Activision che ha detto pensiamo che il prossimo Call of Duty venderà di meno sì sì sì, ma, sì. Mamma mia. Cioè, se, inizia a cala, se iniziano a diminuire le vendite anche di Call of Duty e praticamente ci siamo eh, è iniziato <ride> e dicevano, dicevano è iniziato l'apocalisse dicevano proprio che era, era un problema di, legato a, al fatto che appunto stanno arrivando le nuove console e quindi tutti eh, piuttosto che comprarsi un po' di giochi nuovi per queste, per queste console le aspetteranno di, di, di prendersi la, la console nuova a Natale sì, cioè, vabbè, ma... il, il Natale di quest'anno con, le console, con la next gen che arriva difficilmente i giochi riusciranno a vendere tanto e ci sono tanti tanti giochi anche molto, molto importanti che eh, stanno, devono uscire in questo 2013 anche sì. se ho sentito tanta gente fra i miei amici che dice beh con l'uscita della nuova generazione mi compro i giochi a play 3 ma meno soldi si guarda anche indietro quello è vero Mm-mm. a meno che non aumentino di nuovo tutti i prezzi dei <ride> giochi ultimamente no, ad esempio un altro, un altro gioco che è stato posticipato e non me l'aspettavo proprio era GTA 5 che è stato posticipato alla fine di quest'anno e... lì, lì bombe, gro- bombe grandi quelle eh, lì, lì c'è, è qualcosa, un... c'è qualcosa sotto cioè questi non è che rinviano di tanti mesi un gioco mm. del genere dopo aver annunciato l'uscita senza che ci sia qualcosa di bello grande sotto insomma Infatti magari sì. vogliono fare un bel lavoro e basta Ma può darsi perché eh. in realtà anche il 4 l'hanno, l'hanno rinviato di abbastanza però eh, questa volta si rumoreggia che probabilmente loro vogliono fare una versione per, per questa generazione e dopo uh, fare la, la versione per le console, per le console nuove okay. che sarebbe, sarebbe una buona mossa di sicuro gatta cicova <ride> anche perché la data è, è proprio in zona Cesarini con, con le uscite delle nuove console quindi qualcosa beh potrebbe anche essere sì sì è, è probabile perché alla fine un gioco così grosso che alla fine anche perché se, se ci pensate di GTA comunque sono usciti due trailer pochissime informazioni ehm, qualche screen cioè non, non hanno fatto un, un gran marketing quindi probabilmente stanno tentando di stanno nascondendo qualcosa di, di grosso è anche difficile provate a immaginare che se fosse un po' come il 4 che esce il gioco a fine di quest'anno per solo per questa generazione e dopo i DLC c'è cioè chi li compra più i DLC e, eh, ci, ci saranno molti meno giocatori che, che hanno ancora le console vecchie sì comunque lo sviluppo sulla next gen non è semplice se, secondo me non bastano quei 4 mesi in più capito? no probabilmente no però conta che di solito eh... magari, magari se esce solo su Wii U lo spostano anche lì ci può stare e... o esce una versione particolare alternativa per iOS o Android con, in contemporanea non so magari che si interfacciano fra loro ci può eh. stare ma svilupparlo su PS4 no però conta che piace. anche i precedenti capitoli ad esempio GTA 4 prima è uscito su, su console dopo qualche mese è uscito su PC è probabile che magari a Natale lo fanno uscire per le console vecchie e dopo qualche mese, magari in contemporanea con l'uscita di quella PC, fanno anche la versione next gen con la grafica rinnovata, che ne so. E ricordatevi una cosa, non sappiamo da quanto hanno le mani in pasta su PS4 o Xbox e rotti gli sviluppatori, potrebbero esserci dietro da non so quanto. Ma lo, lo eh, vediamo eh. fra due settimane. Eh, infatti, quindi Se cioè, magari fa... sono già dietro. Se Sony fa vedere roba giocabile già anche abbastanza avanzata, in stato avanzato, allora magari sì. Beh, Se si invece... parla già di, di Killzone, avevo letto. Sì. Quindi Killzone, sì. sviluppare un, un gioco come Killzone, comunque devono avercelo già da un bel po' di mesi la console. Vabbè, però sì. quello è un gioco anche interno. Poi, poi bisogna vedere, cioè se fanno vedere il gioco che è quasi completo e ci giocano, è un conto. Se fanno vedere il classico filmato e basta, è lì lì c'hai un io, pc dove gira io dai. non penso faranno vedere roba giocata qualcosina magari sì però capito è più una rubina quasi preparata lì per il momento e basta magari sì. sembra chissà che gioco c'è dietro ma invece in realtà è già successo eh, beh un altro gioco anche ora mi viene in mente eh, che è stato spostato 
eh, Rayman Legends che oltre ad essere spostato era in esclusiva Wii U invece eh, ora è multipiattaforma ma eh, non si sa perché è stato spostato anche per Wii U quindi probabilmente Ubisoft ha fatto qualche accordo con, qualche, con Microsoft e Sony per, per farlo uscire anche su altre piattaforme ma se, secondo me apriamo sì. anche in questa puntata la, la rubrica, la rubrica Ubisoft <ride> secondo me Ubisoft ha guardato semplicemente al portafoglio ma aveva, ma... aveva magari qualche accordo non particolarmente stretto con Nintendo per questa esclusiva anche se comunque si, si ipotizzava già che sarebbe uscito sulle altre console più avanti e magari questo accordo è saltato per via delle vendite Wii U non eccezionali o per qualche dispetto fra le due eh, case che noi non sapremo mai ma scusa se ti interrompo eh, Zombie U come è andato che voi sappiate a me io sapevo che non è andato benissimo no non è andato benissimo cioè, Forse per de- decen- decentemente però sì beh in relazione anche un po' a quello che è la console perché alla fine eh, magari tante console Wii U hanno venduto perché c'è ancora la gente che pensa che sia uguale alla Wii però un po', un po più bella e giocano a una cosa tipo Wii, uh, Wii Play, Wii Sport uh, adesso non mi ricordo come si chiamano Wii Party, com'è che si chiama? Nintendo Land, Nintendo Land scusa, <ride> sì. li ho sbagliati tutti e oh. Ma magari si sono presi la console solo per quello si divertono tantissimo con quello e, e non hanno comprato altri giochi un po' come è successo per Wii c'è un po' di, di disinformazione anche su Wii cioè ero andato in un GameStop ho sentito dire uno che credeva che fosse un paddone per i Wii quindi magari i casual gamer non sanno proprio Wii U cos'è in sé no, anche no è, vero, è vero anch'io sono andato da un Media World c'era un cartellone gigante nella sezione Wii dove c'era scritto i giochi Wii U non sono compatibili con la Wii cioè un po' di casino magari... eh, non, non si capisce troppo bene se uno non è eh, avvezzo ma... N- Nintendo ha sfruttato l'onda di Wii per avere successo ma non so quanto ci hanno preso perché sia la forma della console che il nome ricollega la Wii che è stato un grande successo ma allo stesso tempo confonde eh, però immagina se, ehm, se invece fosse stata una console dedicata solamente agli hardcore gamer e quindi avesse puntato zero su, su, su tutta la, tutta la fanbase della Wii avrebbe no, venduto niente non avrebbe venduto ca- niente cambiare la forma della console e il carattere con cui scrivi Wii e invece di chiamarla Wii U la chiami Wii qualcos'altro che fa capire un po' meglio non era male dai forse era un passettino avanti così veramente cioè, il 70% della gente non, non distingue eh no. tra Wii e Wii U ma alla fine magari a loro interessa anche relativamente perché magari a loro interessa vendere le console all'inizio e quindi adesso anche se non comprano giochi anche per Wii è stato così alla fine eh, un sacco di gente adesso ha la Wii solo con Wii Sport ma intanto hanno venduto più console di tutti Beh, però, però la Wii c'era margine già dall'inizio qua la vendono sotto costo e non hanno intenzione di abbassare il prezzo, hanno detto. No, Perché non è sotto costo. Eh, è sotto costo, no. Vabbè, eh, passiamo alla, alla demo di Metal Gear Rising. Eh, so che anche Bruno l'ha giocata. Mm-hmm. Eh, le tue impressioni? Sì. A me è piaciuto molto. È piaciuto molto perché è un gioco proprio giapponese, action, veloce. Non è complicatissimo come magari Devil May Cry, Bayonetta non dico che sia casual però almeno per quello che ho sentito anche da persone che se ne intendono di giochi action giapponesi non è a livelli super tecnici però a me è piaciuto è piaciuto molto ha questo problema che questo problema tra virgolette che non c'è un tasto per la parata non c'è un tasto per la parata per parare bisogna fare il colpetto leggero e andare incontro al nemico con lo stick poi a seconda del, del tempismo eh, si può fare una contromossa oppure soltanto una parata ed è un tempismo molto lasco per cui eh, si riesce a parare tranquillamente solo che giustamente le persone sono abituate che hanno il tasto della parata anche giornalisti testate stranieri che l'hanno, prov- l'hanno provato si sono la- diciamo non hanno capito proprio anche perché c'è anche da dire per onestà che c'è il tutorial che dice e non dice quindi alla fine è anche specialmente adesso che siamo abituati 
sempre per tornare con Ubisoft ai tutorial di 10 ore che ti spiegano per filo e per segno ogni pulsante, ogni mossa, ogni levetta a che cosa serve magari fare un gioco così che specialmente poi magari nel gioco sarà meglio però mh, questa demo che è un po' il tuo biglietto da visita metti un tutorial che non è completo al 100% lascia molte cose fuori è un po' un rischio per il resto però è bello 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 60 frame al secondo solidi c'è un po' di tearing ogni tanto si perde il v-sync ma è proprio occasionale occasionale più su xbox 360 che su, su playstation 3 ho letto e poi veloce veloce tante mosse spettacolare ci sono i dialoghi alla Kojima c'è tutto il diciamo c'è l'universo della serie di Metal Gear, quindi c'è il codec, ci sono i dialoghi un po' così sopra le righe, le scene d'azione, le cutscene fatte bene, molto molto bello per me. E io aspetto che esca, per, insomma è uno dei pochi giochi che credo che prenderò proprio appena uscirà. Eh, consiglio a tutti di provare la demo e consiglio soprattutto di imparare a fare la parata perché se non si impara a fare la parata giustamente ci si rompe le scatole se imparate a fare la, la parata vi metterete là, parerete tutti i colpi uh, vi metterete ad affettare i nemici entrerete, c'è anche questa modalità tipo ballet time uh, in uh, slow motion in cui potete proprio fare a pezzi a sminuzzare i nemici con sta spada e così si, ci si mette si corre contro il nemico ci si dà una spadata poi si entra in ballet time gli si danno 10.000 colpi con la spada fin tanto che proprio non è, 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 è frullato gli prendete la spina dorsale che nel frattempo si è staccata dal corpo la schiacciate tra le mani fate un salto all'indietro vi gasate perché c'è l'inquadratura andate avanti così e tutti i giochi così e se a uno piacciono questi giochi consigliato Uh, ok, e anche, anche Tommaso ne aveva parlato? Sì, l'avevo provata, io <coughs> avevo un po' bestemmiato su, sul sistema di controllo perché sì, mi pareva poco intuitivo il blade mode con, con L1 e poi le due levette e Eh, però infatti ho... là per esempio, scusa se interrompo no, c'è dimmi. una cosa che non, non viene detta nel tutorial appunto per ricollegarmi a quello che dicevo prima che durante il blade mode tu puoi anche premere il quadrato, il triangolo oppure la... Sì come quick time event senza bisogno di, di reazionare con la, con la levetta destra per forza il taglio eh, sì, è un po', mi ha un po' incasinato e, e anch'io ho trovato la roba della parata un po' cioè non avevo capito come si dovesse fare perché vedevo la levetta e quadrato e ne ho prese tante di mazzate prima di capire che dovevo fare in avanti però sì, volevo prenderlo al lancio ma non penso lo farò perché non me lo vedo un gioco da 70 euro anche se è, cu- è molto curato anche musicalmente mi piace molto e molto adrenalinico penso che lo prenderò quando andrà molto meno però insomma il sistema di controllo poteva essere fatto un pelino più intuitivo cioè bisogna far pratica come ha detto Bruno ovviamente però insomma è un, un po' scheggiato però no. cioè, si vede che è Platinum Games mi piace il, no- il nuovo trailer di Army of Two l'hai visto Tommaso? Sì, sì, li, li sto seguendo tutti visto che <ride> sono l'unico qui in redazione che se lo caga. Ah, siamo anche in Italia, dai, più o meno. No, eh, quindi... il vero a me, io giocare il primo e mi piacque molto. Quelli sono Grande giochi che secondo me, se te, li giochi, se te li giochi in coop, ti diverti la faccia. Se te li giochi esatto. da solo, che devi stare a, a tirarci i nomi. Sì, esatto. Non volevo. E uh, a tirarci i nomi dietro al compagno robotico computerizzato che non capisce niente, allora giustamente. Ma io lo gioco con mio fratello in coop locale e a me piace parecchio, quindi cioè, speriamo sì, che sì. questo nuovo capitolo... Perché poi lì sì. vai spalla a spalla, devi esatto. prendere il compagno quando è ferito, mentre ti prende il compagno che tu sei ferito devi sparare per proteggerlo, esatto. no, dai, c'è un sacco di robe... Anche se pare che questo nuovo Army of Two abbia una componente, tra virgolette, tattica meno, meno incisiva, anche perché eh, mi pare che l'aggro sia stata ridimensionata parecchio a scapito dell'overkill, che è proprio distruzione ignorante. Quindi forse un po' perde per diventare un po' più sparatutto, però insomma le speranze sono, l- sono le ultime a morire, visto che sono l'unico qui, me lo devo giocare. <ride> 
giochi con me Matteo no guarda <ride> non lo vendono qua da me ah no <ride> Dead Space 3 lo prende qualcuno? io l'ho preso eh, per PC però ancora ci devo giocare ho provato solo la demo su Xbox 360 e come ti è sembrata? guarda ne parlavo giusto non vorrei ripetere quello che ho già detto nell'ultimo episodio di Free Playing però comunque sì alla fine è quello è un gioco che um, e ha perso un po' la sua ma già alla fine dal secondo capitolo aveva perso la sua unicità e in questo capitolo terzo capitolo va ancora di più sempre parlando della demo eh, va ancora di più verso la, il genere dello sparatutto in terza persona tra virgolette ignorante hanno aggiunto anche delle coperture che insomma sono le tipiche coperture che sono un ripensamento e funzionano e non funzionano adesso ci sono anche i nemici umani hanno fatto questo sistema di uh, tra l'altro poi gioco mh, mi sto ripetendo comunque vabbè è un gioco che è monetizzato al massimo perché è uscito ah. con 50 DLC al, al day one all'interno del gioco ci stanno le microtransazioni perché c'è il sistema nuovo per costruire le armi quindi ci sono tutti i pezzi di arma che si possono sì. intercambiare per costruirsi le armi hanno messo la coop perché adesso va di moda la coop e quindi devono vendere pure per quello e ci manca solo che ti mettevano dentro la mountain bike il servizio di pentole e avevano completato l'opera <ride> e poi niente e beh, è fatto bene, è fatto bene, onestamente sono rimasto stupito perché su Xbox 360 pensavo che sarebbe scattato, eccetera, eccetera, invece no, 30 frame al secondo, tranquilli, fissi, tanti effetti, poi come è, uh, diciamo, usanza del gioco, tante, tanti cambi di inquadratura improvvisi, non perde mai un frame fatto bene però ripeto è questa cosa qui questo, questo tipo di giochi che magari pure questo giocandolo in coop co sarà molto divertente però giocandoselo da soli si ha questa sensazione uh, di venire spinti attraverso la storia dice guarda adesso c'è il boss adesso ci sono le armi adesso ci sono i nemici umani adesso ci sono i, i mostri che ti spuntano da dietro cioè senza che ci sia un un filo che colleghi tutto quanto un qualcosa che ti coinvolga il primo invece era, era buono da questo punto di vista che proprio ti sentivi alla fine all'interno di questa tra virgolette avventura il secondo già di meno in questo invece è proprio la passeggiata con gli incontri casuali mo c'è un mostro, mo c'è un boss eccetera certo. eccetera certo che Dead Space e cooperativa non vanno no, per niente no, a braccetto mamma mia no ma è morto il brand secondo me No, ma io stavo, pe stavo pensando forse ormai bisognerebbe quasi valutare i giochi secondo eh, qu quanto ha, ha deciso tipo la Visceral Games e invece quanto ha deciso ieri perché è probabile che magari Visceral Games stava facendo un buon gioco e ieri gli ha detto eh ma metti, eh, metti le transizioni matto. metti il DLC metti <ride> eh, ma alla fine... i giochi non vendono che sei, siete matti alla fine come diceva Matteo cioè il futuro viene visto adesso nel free to play nella monetizzazione spinta nel uh, prendi 100 milioni di utenti che ti scaricano il gioco più o meno gratis e poi ti comprano le robine dentro al gioco e quindi purtroppo eh, un publisher come EA uh, specialmente con adesso che cioè, un po' tutti stanno stringendo la cinghia sicuramente spinge da questo punto di vista poi ho visto anche che Electronic Arts lancia la sfida Ubisoft in quanto a bug oddio dove? Han, hanno inserito un glitch all'interno di Dead Space 3 ah, cioè, sì, per... hanno trovato gli utenti un glitch e loro hanno detto no no ma noi l'abbiamo voluto <ride> <ride> è, ah, è volutissimo sì. quel glitch e gli hanno fatto notare che con quel glitch essenzialmente si possono ottenere risorse infinite per la creazione di armi e oggetti che poi mi sembra che ci siano anche microtransazioni per, per far questo per Loro, fare no no ma era, era volutissima la cosa <ride> <ride> boh, perché non l'ha detto anche Ubisoft eh no loro ti, ti, ti fanno eh. che poi il gioco ti si impalla o il mostro rimane incastrato sopra <ride> <ride> cioè loro sono più creativi eh, esatto. è, è proprio una loro caratteristica <ride> sono artistici <ride> Stavo guardando prima un po' di giochi che escono eh, appena dopo l'annuncio il probabile annuncio di PlayStation 4 e che potrebbe un po' anche risentire un po' di questo annuncio e tipo il giorno dopo esce Crisis 3 e... che fa la sfida alla next gen avete sentito? come? 
gli sviluppatori di Crisis 3 hanno detto che i giochi next gen eh, cioè che Crisis 3 si avvicina ai giochi next gen e quindi basta. sì io ho letto che praticamente il livello tecnico sarà quello dei primi giochi per la next gen solo che sarà su questo mm. sì ma non penso cioè, se playstation 4 sarà veramente potente come sembra e anche molto costosa forse sì ma xbox 360 è eh sì scusate la nuova xbox dai rumor, sono rumor quindi lasciano il tempo che trovano ma sembra più potente di Wii U in tutti i campi ma sulla stessa falsa riga, una scheda video di un paio, una o due generazioni dopo eh, processore un po' più veloce e c'ha il doppio o al massimo il, il triplo della RAM però siamo lì mentre PlayStation 4 sembra proprio bestiale e se è così allora sì già al lancio ti fa Crisis 3, ma ragazzi Crisis 3 al massimo su un PC bello grosso è devastante cioè è, sì, è, è probabile che magari potrebbe anche darsi cioè le mie, anzi apriamo un po' la nostra rubrica le mie fonti dicono che <ride> eh, durante la conferenza di, per annunciare PlayStation 4 magari fanno vedere Crisis 3 anche per Next Gen quindi con la grafica con la grafica pieno come quella del PC eccetera potrebbe visto che che potrebbe, che potrebbe uscire dopo ovviamente perché non penso che l'annunciino il giorno prima però eh, potrebbe, essere, potrebbe essere un ottimo anche titolo di lancio per far vedere soprattutto è il titolo Crisis è il titolo di solito per eccellenza per far vedere la potenza di un computer di, di una console la potenza grafica di solito quindi potrebbe essere anche un, un, un gioco forse queste queste, queste frasi che dicono gli sviluppatori su Crisis che sembra quasi un gioco next gen potrebbero quasi far pensare che appunto vogliono anche fare la versione next gen sì. tra l'altro poi ricollegandoci al discorso di prima anche Crytek ha detto che Crisis 3 sarà tipo il loro ultimo gioco eh, normale in DVD eccetera eccetera poi spingeranno sempre loro più di più free to play e sì. tutto quanto sì, ho letto anch'io, infatti è probabile che Crytek adesso si punti tutto su, sui free to play, però immaginate un'azienda come Crytek che punta tantissimo sulla grafica a fare free to play, vuol dire è proprio una rivoluzione ormai, perché se adesso pensate ai free to play attuali, eh, non ce ne sono tanti che hanno, la, cioè di solito non spingono mai tutto sulla grafica, invece Crysis è sempre stato un, il gioco che puntava sempre sulla grafica, quindi è proprio una, nuovo, una nuova tipologia di gioco. Un po' l'invasione delle cavallette di questa apocalisse di Ulrika, vedere, <ride> vedere Crytek fare un free to play graficamente non, non eccezionale. Anche perché avevo letto sempre nei vari rumor che sia PS4 che 720 avranno comunque il supporto tra virgolette integrato al free to play, quindi sicuramente come dice anche Matteo questa strada sarà battuta in maniera sempre pesante e da sviluppatori anche che prima magari free to play non li toccavano, adesso invece cominceranno a metterci le mani in pasta pure loro. Per completare un po' la lista eh, usci- eh, di, di questi giochi che potrebbero un po' risentire di, di questo annuncio, eh, c'è anche Tomb Raider, il nuovo Tomb Raider, che anche quello è un gioco abbastanza, abbastanza importante e, e potrebbe abbastanza risentire un po' di, 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 questo, di questo annuncio, perché alla fine è un gioco nuovo, non tutti sono, cioè, deve un po' convincere le persone così e, e soprattutto eh, Square Enix deve... deve deve puntare molto su questo gioco visto che appunto dicevamo prima aveva qualche problema finanziario quindi eh, l'annuncio di PlayStation 4 potrebbe portargli via qualche, qualche vendita eh, poi c'è Bioshock Infinite e può anche darsi che lo rinviano per la decima volta ormai eh, e c'è anche The Last of Us che se non sbaglio è esclusiva PlayStation quindi sì. anche, eh, anche un gioco quindi non lo so cioè, non, sono giochi così grossi che ti fanno pensare che è un po' difficile che li, li annunciano dopo, dopo un annuncio di PlayStation 4 cioè sembra quasi che, che, che Sony abbia proprio detto freghiamoci un po' dei giochi che, che stanno sviluppando tutti e mandiamo subito, puntiamo subito alla next gen è il colpo di scena, secondo me loro fanno il colpo di scena perché comunque come ho detto prima finanziariamente non sono messi bene Uh, sanno che il mercato console tradizionale quindi quello dove stanno loro è in netto calo e calerà ancora di più Wii U è arrivato in anticipo 
il concorrente Microsoft comunque è forse leggermente più affidabile come è stato 360 rispetto a PS3 quindi loro dicono dobbiamo fare qualcosa che un colpo di scena insomma qualcosa che la gente non si aspetta forse sai cosa anche Matteo il, um, eh, c'è il fatto che comunque a livello di caratteristiche tecniche sì, um, tu dici che la Playstation 4 è molto più potente sì e no, dicono, alcuni dicono che è il 50% più potente, altri dicono che è il... ma alla fine eh, comunque sì, il punto è che hanno delle, delle architetture che sono molto simili tra di loro. Allora poi, mh, avendo architetture simili, di solito quando ci sono diversi concorrenti che hanno la stessa base architetturale, finisce che no, i giochi vengono fatti per, uh, sviluppati per la console più diffusa e poi vengono convertiti per quella meno diffusa in maniera magari anche non troppo attenta quindi magari loro visto che hanno queste due architetture così simili gli conviene uscire prima in modo che ci hanno subito, da subito la base installata uscire forse usciranno più o meno insieme per l'annuncio proprio perché comunque soprattutto ora in tempi moderni conta molto l'immagine che dai voi guardate Apple cioè, conta molto come ti pubblicizzi l'immagine che dai, cioè, se loro presentano PS4 e si diffonde la notizia, classico, te lo fanno vedere su TG5, te lo mettono su siti comuni come non so, Tiscali o via dicendo, la notizia via, eh, di questa nuova console, comunque si diffonde, la, sai, la gente in giro parla, certo. la gente mormora. E, e poi anche se arriva Microsoft, quattro mesi dopo e presenta una console simile, comunque nella testa ci rimane PS4. Se poi hanno cambiato anche tutte le persone del marketing, che ultimamente facevano veramente schifo, mentre le migliori miglior, uh, uomini marketing che ho mai visto nel mondo dei videogiochi sono stati proprio quelli Sony al lancio della prima PlayStation, se, se ti ricambiano e ti fanno una pubblicità fatta bene e via dicendo, poi Microsoft può presentare quello che vuole, ma se lo presenti dopo e sei simile, ormai il mondo dice PlayStation 4. Quindi conterà di sicuro molto la, la strategia di marketing, eh eh, sì. che, che probabilmente forse secondo me è anche quella che penalizzerà di più le piccole console come Uglia o, o anche Steambox. Sì. Non, non credo che, che Steam riesca a fare una buona campagna di marketing per una nuova console, perché forse comunque no. PlayStation e Xbox sono nomi abbastanza affermati adesso e magari Steambox fa un po' più fatica a entrare. Eh, poi hanno il grano, hanno i soldi. Eh, hanno decisamente di sicuro più soldi pubblicità fatte bene con magari dei VIP che presentano le console Panariello e Primis mamma mia <ride> come quelle per il DS mi, fa, sì. mi fanno tristezza <ride> ma comunque io non le vedrei tanto in concorrenza queste console Uia, ma forse anche Steambox con PS3 cioè PS4 quella che sarà e l'altra console Microsoft sono soprattutto Uia è completamente su un, altro, su un altro pianeta tra virgolette a livello di mercato di target eccetera eccetera PS3 360 sono le console hardcore per eccellenza Uia sarà la, la robina che magari va il o se la compra l'appassionato di Android o, o comunque di robe indie eccetera eccetera oppure se la compra che ne so la mamma che va dove la venderanno adesso ha annunciato che la venderanno anche da GameStop va da GameStop deve comprare la consolina al figlio vede quella che costa poco gli compra quella magari il commesso gli dice pure guarda che qua i giochi costano non costano niente perché alla fine i giochi Android sono giochi mobile non costano poco quindi un mercato però, completamente diverso secondo me però questo è vero se come io auspicavo ognuno punta in maniera forte eh, al proprio mercato alla propria natura se invece come, se, come sembra eh, si stanno avvicinando tutti uno all'altra perché stanno facendo più o meno le stesse cose cioè Angry Bird che esce anche su Playstation 3 i free sì, to play ecco vabbè. Eh. quello è Sony grande marketing so. <ride> e i free to play che stanno ovunque boh, a me sembra che si stanno, stanno con hardware diversi però stanno facendo cose molto simili e, e diventeranno sempre più simili eh beh, ma alla me... fine lì sta anche negli sviluppatori perché immagina, immagina te sviluppatore che vuoi fare il giocone che però 
ti funziona solo su, su, PlayStation, su PlayStation perché la PlayStation è più potente dell'Xbox e allora lo, lo fai in esclusiva PlayStation però dopo vedi che nel frattempo c'è quell'altro che ha creato Angry Birds che funziona su qualsiasi telefono e vende su qualsiasi console e vende 30 milioni in più di te allora anche tu sviluppatore dici vabbè piuttosto sviluppo per tutte le console e lo faccio un po' più di merda e infatti adesso eh, lo sviluppo non, non c'è più lo sviluppo per una console a parte i first party magari second party però ormai tutti gli sviluppatori usano o la Real Engine che con la Real Engine ci vai alla fine su tutto da, da PC ultra pompato al, al cellulare Android di fascia bassa oppure Unity e altri tool del genere però finiscono per non so come dire cioè, assomigliarsi tutti non spicca nessuno non, non fai grandi vendite poi dopo è ovvio che Nintendo per esempio col 3DS che per me con tutto quello che c'è adesso in giro non ha senso ma tutto sommato 3DS non ha venduto male e loro ci, ci stanno be- belli larghi perché comunque è una cosa leggermente diversa c'ha i giochi Nintendo principalmente è diversa rispetto a uno smartphone se vai a vedere e infatti per quanto sempre meno ampio ma il suo mercato ce l'ha ok andando a concludere ehm... Di, vabbè, dobbiamo, pur, purtroppo non possiamo parlare oggi di Nino Cuni che aveva provato Alessandro in quanto eh, ha avuto qualche problema <ride> con degli ubriachi questa notte forse Tra erano di Ubisoft che probabilmente degli ubriachi mandati da Ubisoft <ride> e... sono entrati in casa con l'automobile praticamente <ride> esatto quindi eh, purtroppo non è potuto essere con noi ma tranquilli sta bene No, no, no. Tornerà alla prossima puntata e probabilmente la prossima puntata parleremo di Nokuni anche perché è un gioco in JRPG quindi va un po', va un po giocato parecchio prima di poter dare una, una recensione più completa. Eh, oggi non abbiamo posta quindi vi ricordo il nostro, il nostro indirizzo email a cui potete mandarci opinioni, domande a cui tenteremo di rispondere sempre ed è headshot che ce la parliamo di videogiochi.it. E intanto Bruno se vuoi ricordare il tuo sito Recensopoli Sì, eh, mi trovate su recensopoli.it freeplaying.it su gameshelter.com e su podradio.it la radio dove ci sarà anche Headshot esatto eh, da oggi infatti potete trovare anche il widget sul nostro sito eh, bene quindi ringrazio Bruno per essere stato con noi grazie a voi e ci vediamo al settimo episodio dove probabilmente avremo come ospite il fondatore di Parliamo di Videogiochi e, e di Rincast, Tommaso De Benetti. Ciao ciao. 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 ciao.